0: Ao nascer do sol, tirei retórica e lógica de seu esconderijo embaixo de um caibro. Desembrulhei o retalho de lona que usava para protegê-lo e fiquei aliviado ao encontrá-lo seco e em bom estado. Alisei o couro macio com as mãos. Segurei o livro junto ao rosto e senti o aroma da traseira da carroça de Ben, especiarias e levedura, misturadas a um toque amargo de ácidos e sais químicos. Era o, penúltimo, era o último pedaço tangível do meu passado. Abri a primeira página e li a dedicatória que Ben tinha escrito, fazia mais de três anos. Kvof, defenda-se bem na universidade, deixe-me orgulhoso. Lembre-se da canção de seu pai, cuidado com a insensatez. Seu amigo, a Benfi. Balancei a cabeça e virei a página. Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 11º episódio dos Quatro Cantos, podcast de releitura da crônica do matador do rei do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Deixando o Tarbin, a gente vai comentar os capítulos 20, de 28 a 31 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Julia Neves. Oi, oi gente, tudo bem? O Eric Alves.
1: E aí, pessoal, tudo bem?
2: E o Bruno Amorim. Salve, salve, galerinha. Na boa?
0: A Rayane não pode estar conosco nesse episódio, mas em breve ela está de volta. Só que antes da gente começar a falar sobre os nossos capítulos planejados para hoje, a gente ainda tem algumas coisinhas que a gente precisa discutir com vocês. A primeira delas é que nos últimos meses, e a gente sabe muito bem disso e melhor do que vocês, inclusive, uh, a gente tem sido muitíssimo pouco ácido com o nosso podcast e com os lançamentos. É complicado. Né, a gente teve várias dificuldades nesses últimos meses. Primeiro, a gente teve um problemão com o SoundCloud. É, a gente tá todo mundo muito atrolhado de coisas esse semestre. O Bruno tá em TCC, a Rayane tá em estágio, o Eric e a Julia estão com o trabalho. Eu tô com a pós, numa, num momento meio crítico. Mas a gente vai tá fazendo o que a gente pode. Vai ser um pouquinho mais esparso. E para esse ano, o nosso objetivo ainda é publicar mais dois episódios, um por mês, um em novembro e um em dezembro, né? então a gente vai até o capítulo 13. Um, e além disso, bom, vou deixar para Bruno explicar a situação da edição daí.
2: É, basicamente, pelo fato de eu estar muito atrelado com o TCC, vai começar a ficar muito complicado para mim conseguir fazer as edições. É, eu tô sendo muito cobrado, tem muita coisa que eu tenho que ler e tudo mais, meu tempo útil tá sendo todo gasto pro TCC, então assim, é, isso vai estar então, atrapalhando um pouco, talvez uh, trazer um pouquinho a edição. O Eric comentou que talvez ele pegasse as edições nessas duas próximas para me dar uma mão. Porém, é, até a gente conseguir achar um novo editor, fica... Esse gap
3: aí né? então
0: a gente queria saber da nossa dos nossos ouvintes né uh, a gente gostaria muito de conseguir lançar mais dois episódios esse ano mas a gente está com esse problema da edição se algum de vocês ouvir esse episódio entende de edição né se vocês sabem uh, trabalhar com isso e gostariam de, de nos ajudar para que esses episódios possam possam acontecer né a gente todos nós aqui a gente faz tudo por hobby, por dedicação é, mesmo muito carinho, é, muito amor nenhum então, de nós tá tirando
2: um centavo daqui <risos> pelo contrário
0: <risos> pelo, pelo contrário, contrário. <risos> mas enfim, se alguém quiser né, assim com a mesma boa intenção que a gente faz os episódios é, nos ajudar e nos dar uma mão para editar esses dois episódios até o final do ano, a gente ficaria muito grato de qualquer maneira, se a gente não conseguir a gente vai tentar, é. né do jeito que deram. Sim. Mas, Isso. além das notícias difíceis, a gente tem as boas notícias. E as boas notícias é que muito tempo atrás aconteceu um sorteio. A gente fez um sorteio de vários materiais, entre eles o livro do Eric, o. As Crônicas do Mar, né? De
1: Hatla. Isso. Crianças do Mar.
0: Crianças do Mar, desculpe. Eu um senhor de idade. É...
2: Um idoso de um... 22 anos. Um...
1: Um caderno 23, também. 23,
2: 23. <risos> oh, Nossa é. senhora. Isso explica desculpa. coisa. desculpa. Todo mundo aí. É um ano Eric faz aqui,
3: muita então. diferença,
1: né? É, é, o que mais que tem no kit, Eric? É, tem um caderno também, do, como a das artes que eu tinha feito para camiseta, e uma caneca com a arte da, da Júlia, acho que o quarto episódio, não sei.
3: É o do que volta com a Laúde quebrada. É. Acho que é o 7.
1: É <risos> pra tomar café com a tristeza. É tomando tomando
3: segunda-feira, segunda já chorando. assim. Sabe? É, exatamente.
1: Ah? E a gente fez o sorteio e referente àquele episódio. E a pessoa sorteada foi a Arruba Vitória Kelputon.
0: Isso, a gente não tem certeza se é a pronúncia, mas é a Vitória e ela sabe, porque provavelmente as pessoas já ficaram confusas
2: pra ler. É quase então... isso. E vai estar na descrição também do, do podcast, né?
0: Isso é. mesmo. Parabéns,
3: Vitória.
2: Então isso é isso aí.
0: Parabéns, Vitória. Aproveita aí as coisas, né? A arte da Julia e do Eric. E, enfim, espero o que. Livro, o tudo. livro. Espero que esteja uh, gostando de nos acompanhar e fique feliz com o resultado. A gente vai entrar em contato. Bem
1: é, Sim, mandar a mensagem bom. No dia que for publicado esse, esse episódio A gente chama no Instagram
0: Isso. Uhum, E pede é um endereço Eu adoro como a gente super descobre Como é que faz as coisas na hora né? <risos> ah,
2: mas, mas tem outro jeito? Assim que é legal
0: Muito bem Então agora a gente vai passar Para a nossa discussão de capítulos Como eu comentei antes A gente vai do capítulo 28 ao 31 é, Faz tempo que a gente não faz quatro capítulos Né? Mas nesse caso sim. são capítulos bem curtinhos Todos eles E a gente até tava fazendo Eu tava fazendo o roteiro e tava tipo Não tem nada a ser discutido aqui Tem poucas coisas no caso Tem pouquíssimas Mas eles são
2: capítulos muito divertidos São demais
3: É uma parte entre aspas é Um pouco mais comédia né uhum. Então assim eu, a gente, Você ri lendo
1: A gente principalmente... um pouco
2: é. né Depois de tanta é desgraço.
1: Eu acho que sim <risos>
3: Eu acho que sim, eu acho que foi um alívio, né? Um alívio aí pra gente.
1: Então... É legal que constrói também a mitologia do mundo com o restante da história tá? e tal. Sim. Acaba que é uma outra história. É uma continuação, mas não é também. A gente pode se passar ali depois de muitos anos.
0: Uhum. É, na verdade, essa divisão de capítulos eu me arrependi um pouco de ter feito ela como eu fiz, porque o primeiro capítulo de, 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 dos que a gente vai discutir ainda é muito conectado com o anterior, né? Uhum. E o último é muito conectado com o seguinte. Então,
2: <risos> mas, mas é realmente. que né? ao mesmo tempo, só dois capítulos ficaria muito pouco e seria muito.
3: É, e é pra dar um gostinho de quero mais. É. Né? Sim, é. foi essa a intenção do Arthur o tempo todo, gente.
0: Exatamente, eu sou um gênio.
3: Uhum, claro.
0: <risos> muito bem, então o capítulo 28 se chama O Olhar Vigilante de Telo e ele começa quando o Kvuf retorna. Uh, pra procurar o Scarpe né? Pra ouvir mais histórias Porque uhum. o Kvof passou anos Com a mente adormecida Sim E agora Desde que ele ouviu a história do Scarpe Ele tem um motivo Pra viver, ele tem um motivo Pra tipo, desejar que alguma coisa aconteça Esperar um momento chegar E ele tá Sim. empolgadíssimo Pra ir lá ver o Scarpe de novo E ele vai e o Scarpe tá contando uma espécie de sequência da história que o Vovô ouviu na noite anterior, uhum. e Justamente por isso que eu disse que ficou meio quebrado, eu não lembrava disso quando eu dividi, que não tinha isso. mais esse pedaço aí. E esse pedaço é a criação dos Amir. Exato. Os Amir já foram mencionados antes, como o Vovô vai perceber logo depois. no Lá quando que vou ver o Chandriano e quando eles mataram os pais dele, né? O, o Hallex uhum. fala quem é que te protege do Zamir pro pro Gris. Uhum. Então aqui a gente vai ver que essa a sequência daquela história, a sequência da desgraça que o Lanry fez recair sobre Mirta de Niel, sobre os Celitos, né? Foi Sim. foi sucedida pelo pela criação dessa ordem de pessoas. Que, cujo objetivo, segundo a história do Scarpe, é ir atrás do Xandriano.
3: Uhum.
0: Né, ir atrás da desgraça que, que eles sofreram. <risos> Agora, tem uma série uhum. de nomes mencionados aqui na fundação dos Amir, né?
1: Uhum.
0: A gente tem o Lurie, a gente tem o Aleph, que já foi mencionado antes.
1: Tem uma série o que de eu achei legal é que
0: tem
3: algumas mulheres também, né? Tem, tem. tem. Então isso é bem legal.
1: Assim. Eu acho que tem uns personagens muito. que parecem muito épicos demais, que dariam boas histórias. E que uhum, também, uhum. Se, se você já leu o primeiro e o segundo livro, não é uma parte que a gente vai falar agora, mas te dá algumas dicas das origens de todo o universo ali, de que talvez isso seja real.
0: Uhum, uhum. Eu acho que na verdade a nossa principal pergunta é o quão real, né? Porque Sim. em algum grau é. Afinal, se tá dentro da narrativa, se o Patrick escolheu contar essa história, é porque ela é importante pra gente. Ela pode até ser fantasiosa, mas.
1: É importante
0: pra gente. É ter um, criação, ter uma né?
3: verdade no meio de uma, de é, outra, então uma fantasia é. aí, né? E, e eu acho interessante que tem um dilema aqui,
0: né? O Celitus quer vingança, porque ele tá muito chateado. E o Alan uhum. fica tipo, não, relaxa, não, isso aí não leva a nada e tal Mas é realmente uhum. um grande dilema, porque o Selitos até justifica dizendo que Ele não pode esquecer o que foi feito e que, enfim, os, o Xandriano vai ficar fazendo mal por aí, né? Então uhum. Antes que alguém faça alguma coisa do que ninguém faça nada
3: Exato
0: Então a gente fica na dúvida se o que o Celitus está propondo ao criar essa ordem É vingança ou é justiça, né? Ele expressa as duas coisas
2: eu acho que pode ser uma combinação das duas também.
1: Uhum.
2: É uma linha muito tênue,
1: né? É, sim. Ou, ou a vingança que vai originar a justiça depois, né? Porque no primeiro momento você pode se vingar pra querer fazer justiça e depois ver que, na verdade, você só tinha que ter feito justiça.
0: É. Bom, de qualquer maneira, eu acho que o mundo agradece se alguém parar o Xandriano. Sim.
2: <risos> então, não vai me ver reclamar. É.
0: Uh, porém, tinha mais uma coisa que eu queria falar aqui Deixa só eu encontrar exatamente o trecho Porque Telo tá lá, né?
1: Sim, sim sim É legal que toda vez que você relê esse trecho Parece que você descobre uma outra coisa a mais
3: Tanto Isso, é algo que eu sim. vou
1: comentar na sessão de spoiler Que eu acabei de ver aqui <risos> Olha aí
3: é, eu, tenho, eu tenho uma coisa pra falar desse trecho também, que é logo depois dos nomes aí. Sim, sim. É, eu acho que não é spoiler, eu acho que a gente pode comentar o que eu vou falar, porque já aconteceu na história.
1: Hum.
3: Então... É...
1: A... Eu não sei se eu falo
3: agora. Ah, <risos> é, é o seguinte aqui, logo quando eles estão criando e tal, e aí tem que... Ele fala assim, ó, na última vez que os tocou o Vidork, e de suas costas brotaram asas, para que eles pudessem ir aonde quisessem. Asas de fogo, asas de ferro e cristal, asas de pedra e sangue. Tá? Uhum. Aí eu lembrei que lá naquele capítulo, que o que vós é espancado pelo policial, uhum. Aquele capítulo. lá,
0: sim, sim.
3: É, ele vira assim e fala assim, No meu delírio, imaginei a morte sobre a forma de um grande pássaro com asas de fogo e sombras. Oh, nice. Ele parava lá no alto, observando pacientemente a minha espera. Isso está na página 149. Tá? Uhum. E logo mais embaixo desse mesmo capítulo que a gente está discutindo, o último parágrafo antes de mudar a história, né, ele vira assim e fala, Ninguém, senão os mais poderosos, é capaz de vê-los, mesmo assim com grande dificuldade e correndo enorme perigo. Quero o que que estava acontecendo com ele, né? Ele estava quase morrendo ali. Sim. Sim. E, e ele acabou vendo essa imagem de asas de fogo e sombras. É, pode ser, pode não ser. Vamos teorizar <risos> para ver eu se.
0: Eu acho que com a evidência que tu encontrou, não tem como não ser.
3: É, como não ser? Então... Eu quando eu li isso, eu me toquei na hora, assim, uhum. tipo, cara. Eu lembro que é... quando a
2: gente estava nesse episódio a gente até chegou a discutir isso, se realmente ele tinha visto a mim e tudo mais, e a gente ficou meio, ah não, era só delírio, era só não sei o que, mas agora que ela encontrou essa evidência, a gente para, olha e fala assim, ah uh -huh. talvez ela realmente é só uma tenha encontrado. É,
3: tem esse link aí das asas de fogo e sombra e ainda ele retifica isso de uma forma de falar, olha, só, você só consegue ver se você estiver correndo perigo, é, e só, só os grandes perto da morte. E era exatamente o que estava acontecendo com o naquela naquele trecho, né? Sim, e
2: então... é exatamente
0: a mesma escolha de palavras, né? Isso não é acidente. Exato.
3: Não é, não é por acaso.
2: É, a gente ah. aprendeu que o Patrick, ele não coloca nada ali por acaso, né? É.
3: Sim. Eu não sei se era isso que você ia falar. Era. É. Era? <risos> Bastante. Sim, sim.
1: <risos> Daquela vez vocês gravaram, mas depois eu tava lendo, e aí eu vi, e depois comentei que vocês no grupo, eu falei... Vocês tinham comentado isso, mas aí eu não tinha comentário, deixaram um pra esse episódio E tem um outro uhum. também uhum. Que é, Mas esse não dá pra falar agora, pelo, que é pra frente
2: <risos> ah. <Nos risos> Mas, deixou mas com é muito é esse muito aqui agora
1: A escolha de palavras dele, que ele realmente escolhe precisamente as mesmas palavras E isso acontece várias vezes no, no livro, com várias coisas Então eu não sei se é ele enganando a gente ou dando dica
0: é, bom, então vocês ouvintes que estão tão curiosos quanto a gente, mas que ainda não leram todos os livros, então não querem spoiler, tratem de ler antes de terminar <risos> de ouvir esse capítulo. E é. aí escutem os spoilers. É... Bem, a história é interrompida, né? O que não chega a terminar ela. Claro que para efeitos de narrativa funciona porque a gente conseguiu entender onde é que ele queria chegar. Ela não tem um final tão aberto e misterioso, uhum. mas ele é interrompido. E ele é interrompido por sacerdotes telianos. Esses caras Sim. aparecem acusando o Scarpe de heresia. E muito provavelmente tem a ver com o fato dele estar tá falando dos Amir, que era uma ordem pelo que se sabe relacionada à igreja. E aqui ele tá dando uma versão diferente dessa história, né? Uhum. E além disso, Telo tá lá.
3: Uhum. Sim.
0: Então, muito provavelmente a acusação de heresia Está relacionada com Essa versão Não oficial De uma história santa, né? uma história sacra
3: sim, sim
0: E eu acho interessante Vocês lembram que nos outros episódios a gente comentou Como é que os padres eram Os sacerdotes, eles eram representados né, em, em Tarbin como Essa Classe meio corrupta uh, Às vezes tinha até insinuações De pedofilia Sim, sim.
2: sim
0: E aqui, de novo, as pessoas ligadas à igreja institucional que aparecem são as piores pessoas desse capítulo. Né? Exato. Então o Patrick parece não ser muito.
3: É uma censura aí, né, com essa história, muito, muito forte. É. Né? Não o quer que... que isso passe. Né? É, o que não é e uma. Ele estava parte... falando, eu acho que outra coisa que também pode ser intensificar, né? É que ele tava com crianças, né? Falando justamente de uma nova geração aí, não sei. Uhum.
0: É, também. Enfim, ele tá, ele tá reforçando um pouco essa ideia, que não é de todo errado, né? De que <risos> a religião tá muito atrelada a poder e muitas vezes, quando essas coisas estão atreladas, elas descambam para abuso de autoridade, etc.
1: Sim. É. Uma é, coisa... diga É legal pensar que, pensando na forma de estrutura, isso funciona até de mais um jeito. Estava falando dele interromper a história e tal. Mas ele capturar o Scarpe aí é algo que faz com que toda a história que tem pra frente aconteça. Porque senão, provavelmente, ele ficaria com o Scarpe. E uhum, faz com que sim. essa história não entre no clichê também de, do mentor ali ensinando ele a fazer tudo. Que viraria um, sei lá, um Senhor dos Anéis, eles juntando pessoas fortes pra matar o Xandriano em pra vez matar, de acontecer é aquela quebra ali. que a
2: gente precisava, né?
1: É.
3: É uma quebra até de maturidade pro Kivolt, né? Sim. Porque é depois disso que ele toma as decisões de, de ir pra frente, né? Sim. Ir em frente,
1: Sim. Então. E eu tava relendo ali também, é legal pensar, é legal não, eu me pergunto por que que quando ele fala com o Kivolt ele manda ele correr pros telhados, porque como que ele sabe que o Kivolt. É? Tá e o nome
0: dele também. É, é, claro. Lembra que no outro capítulo que ele apareceu ele já sabia o nome dele de um jeito meio já. misterioso, né?
2: Já sabia bastante coisa dele. Uhum. Ou dava a entender, pelo menos. É, ele, então... sabe,
3: ele sabia. É. Então, Por que, que ele saberia, né? Ele é. consegue ler a gente tem que discutir
1: aí. o nome dele e tal, como, como tipo, os Selitos. E talvez ele seja o Selitos, quem sabe. O ele simplesmente estava vigiando ele.
3: É, eu pensei nisso também. Isso é uma coisa meio associada aí com o que ele passou, né? Do, de ver um Amir, se for o caso. Pois é, Sim. até
0: porque quem tá falando pra ele da existência dos Amir aqui é o Scarpe, então.
3: É o Scarpe, o
0: Scarpe é. poderia. E foi em Tarbin que o que foi agora canonicamente ah. decidido por nós via um Amir. <risos> então... <risos> agora uma coisa que me, me chama a atenção em Tarbin. Que eu já disse algumas vezes que não é o meu arco favorito Nem né, de perto assim uhum. Eu tenho a impressão de que o que vou Tá sempre uh, tendo Esses momentos assim De tipo, ah, eu tava vivendo Por nada e daí Alguma coisa dentro de mim despertou uhum. E tá, é muito legal Mas parece que é tipo a sétima vez Que isso acontece, sabe
3: Que, que aconteceu
0: aquilo né? Ele Já voltou às uhum.
1: sete portas, tudo de novo Já foi e já voltou de novo É uhum. Realmente, eu acho uma parte bem extensa que daria vida resolver bastante.
0: Eu até não, eu, eu não sinto maçante, mas eu... Enfim, é que como eu gosto tanto dele com a Benfi, e eu gosto
2: tanto da universidade... Fica um elo perdido ali no meio.
1: É. E ele usar sempre a mesma desculpa também. Fica parecendo mais repetitivo uhum.
3: ainda. É, é. É meio isso. agora é, mas, é, mas é um pedaço necessário, né? Porque... Com a morte dos pais, ainda numa infância, ele precisava ainda crescer para a universidade, né? Sim, não. É necessário. Certeza. é. Isso e Tarbin molda muito do caráter dele também. Com certeza. Sim. Ele aprendeu muito, assim, querendo ou não. Uhum. A, a não querendo, sair, no, no caso. De, é, <risos> é. Sair de encrenca, sair, sabe? Perceber coisa. Ele ficou muito mais safo, vamos dizer assim, sabe? É.
0: E, ao mesmo tempo, várias coisas que ele faz que não fazem sentido, que são, sentido. contrário de ser safo... Sentido. É.
3: é... <risos> Você fala, ai meu Deus do céu.
0: É, também tem muito a ver com os traumas dessa época, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que... Porque é óbvio que se a gente perguntar pro Kvolf, tu preferia ter passado três anos, sabe, nessa situação horrível na rua, ter passado por tudo que tu passou, ele ia dizer não. Não. <risos> Uhum. Porque ele levou traumas muito profundos disso E pra além uhum. de ter aprendido coisas
3: né? É aquilo que ele falou Naquele episódio, né? Que ele vê o menino Sendo abusado uhum. Que é um, um, um trauma Que ele leva pro resto da vida, que ele já Quebrou ossos que ele não conta, que ele já Teve que se costurar não sabe quantas vezes Mas aquilo, aquela noite Marcou ele de um jeito que ele nunca vai esquecer assim. É. Então é muito mais é, Íntimo nele mesmo assim. Bem, voltando pro
0: Scarpe aqui, tem uma coisa que me chamou a atenção, que é a maneira como descrevem o quanto ele apanhou e ele continuava... consciente. Uhum. Tranquilo. Tipo, ele... É, ele apanha demais pra quem tá muito bem.
3: Ele leva uma, can... uma caneca de cerâmica na, uhum. na cara, assim, sabe?
0: E... e tipo continua falando com o Wolf, uhum. ele sorri depois disso, sabe?
2: Mais ah, um ele apenas é forte, mais né?
3: um dia. É mais um sinal, ó, galera.
0: <risos> é, não, mas então, eu, na hora que eu uhum. anotei isso, eu não tava pensando, mas agora que a gente tá falando de coisas suspeitas no Scarpe, essa aí vem, vem uhum. acrescentada. Sim. É, vocês já ouviram a palavra mister em português, com o sentido de, tipo, dever?
3: Não. Porque
0: não, não a Vera Ribeiro usou essa palavra. Na página 1 Como assim? Deixa eu encontrar aqui, Para traduzir must, ela traduziu como
3: mister. Aonde, mais ou menos?
0: Página 189, estou procurando... Aqui, ó. É, tem um diálogo, tá? Uhum. É uma oferta generosa, disse, enfim, o juiz. Muito generosa, ecoou o sacerdote mais baixo. No entanto, às vezes a bebida forte deixa os homens tentados a praticar atos perversos. Perversos, sussurrou o outro sacerdote. E alguns de nossos irmãos fizeram votos contra as tentações da carne. É Mister que eu recuse. Hum,
1: sim.
0: Eu só nunca é. vi essa palavra sendo usada assim na minha vida.
1: Me pareceu algo um mais passou, como... Tipo, pode ter
2: sido alguma coisa que passou despercebido.
3: Não sei, na edição de vocês tá assim também? Tá, tá Mister. É. Tá
2: Mister.
3: E eu, quando eu relio eu até achei estranho assim, mas sabe aquele negócio que você acha? Aham. Uhum. Entendi o contexto, então passa. Sim. É, eu também. A minha vida toda
0: foi assim uhum. hoje que a gente
1: percebeu isso. Hum. É estranho. É, é, porque... Mas olhando aqui no, no dicionário aqui, seria tipo algo como necessidade, precisão, uhum. urgência. Olha. Então existe realmente no português essa, parada, essa palavra. Olha. Me hum. pareceu bem informal e é. antigo.
3: É, é. E vendo e aprendendo. É, tu... Não, é, faz sentido,
0: então. Tudo bem que é. must tem um peso, mas...
1: Então, acho que seria algo como precisão...
2: É, a urgência de é, não negar tipo, aqui... Então
1: eu preciso recusar. Necessário mesmo. É, estranho, né? Necessário. Não, não tinha passado.
2: Foi mal, bateu o Mogli aqui agora.
1: Você é. ah, está
0: perdoado.
2: <risos> é Mogli, pode.
0: Bem, então, mais alguma coisa do capítulo 28?
1: Agora ah, não.
3: Acho que não. Eu é, vou... mais tarde, né, Eric? É. Eu tô curiosa. Então vamos é pro que capítulo. Tá se
1: corroendo Ah, mas uh, a gente já falou o mais legal.
3: Foi
0: mal. Não. <risos> capítulo 29 até 31 acontecem umas coisas. Vamos pra sessão de spoiler. É. Não, tá, capítulo 29 se chama As Portas da Minha Mente. E também é um capítulo curtíssimo. Né? Uhum. Nesse capítulo, então, é quando, pela bilionésima vez em Tarbino, Wolf relembra o passado dele e ele se sente mais aberto. E ele não tá mais tão no modo automático.
3: e aí Ele, ele lembra... começa a abrir as portas.
0: É, ele pensa no Abenfi ele pensa nos pais, ele pensa em coisas que ele sabia de conhecimento, que ele vinha ignorando. Ele pensa no Halaúd, ele pensa na música. E ele pensa nas incoerências nas histórias do Amir. Né, dos Amir, uhum. porque ele sabe até então que a ordem Amir era uma ordem ligada à igreja e ao Império uhum. Aturano mas a história que o Scarpe contou para ele se passa muito antes da ascensão do Império Aturano então a questão é os Amir existiam antes da igreja eles são uma ordem uhum. mais antiga e mais profunda do que eles eram o Kvolf uhum. não sabe, mas ele sabe que isso é a única pista que ele tem pra ir atrás do Xandriano. Agora que ele não tem mais o Scarpe e que ele lembrou o quanto ele pode se sentir vivo, né? O quanto ele não precisa se sentir no automático.
1: Uhum. É legal que esse capítulo fecha certinho o arco dele aqui, né? Que é, sai dessa mentalidade dele de menino de rua pra voltar a ser o que ele era que é basicamente o próximo capítulo que é você relembrar como ele era é, astuto
2: uhum.
1: e é legal que também reforça essas perguntas que pra quem tá lendo a primeira vez só viu aquele diálogo faz, ele, faz o leitor lembrar do objetivo do Devolt, né, que é achar os amigos, os cantores e tal se você está lendo a primeira vez e passou aquela parte rápido depois de todo esse tempo em né? você vai esquecer. Sim. sim. Então acho que ele usa esse capítulo mais como estrutura narrativa do que... Não tem muita é, coisa. É... De é mais pra fechar tudo aqui e aí poder começar um outro arco.
0: É, uma coisa que eu me pergunto é... Será que esse capítulo não... Eu não sei, eu, eu estranhei esse capítulo relendo agora. Eu achei ele muito curto por uma coisa que não necessariamente precisaria ter dividido, mas enfim.
1: Sim, é parece que tanto esse quanto o outro tá mais ali para poder ligar as cenas importantes que tem, é. tanto a última quanto a próxima senão ficaria um corte muito grande ali ele teria que fazer um, um resumo muito pequeno nos primeiros parágrafos. uhum. uhum. Mas é legal fazer esse, esse questionamento, porque se você já leu uma vez e está lendo uma segunda terceira vez, você se faz esse questionamento de que os amigos surgiram antes, depois e tal. Sim.
0: Sim. Mas... É, quando tu já tem certa fluência dentro do universo, mas quando tu está lendo é. a primeira vez, não tem
1: como. Sim, não, a primeira
0: mas... vez passa.
1: Vira só uma encheção de linguiça.
0: É, e tipo como é muito importante para estabelecer a meta do Kvof, né? o Patrick está certo em reforçar isso aí, para o tipo, leitor que está lendo a primeira vez dizer, tá, para aí, o que a gente vai agora é, é. redesenhar o, os próximos objetivos dele a partir das pistas que ele tem.
1: Até uhum. porque a maturação dele daqui para frente faz ele desviar um pouco desse objetivo, então é legal ele colocar esse reforço, realmente. Uhum.
0: Bem, e então qual é a decisão que o Kvof toma? é ir para o único lugar onde ele acha que pode encontrar algumas respostas. Agora que ele se reconciliou com o passado dele e né, ele lembrou da única possessão que ele tinha ainda, que era o livro que o Abenfi deu para ele, o Retórica e Lógica, ele, vai, ele lembra que na dedicatória está escrito Defenda-se Bem na Universidade. A universidade, além de ser um lugar que o Kvolf Criança queria muito ir, também é um lugar onde ele tem maiores chances de encontrar respostas.
3: Sim. E,
0: é assim que termina esse capítulo com ele decidindo que ia deixar Tarbin em direção à universidade.
3: Eu gosto que ele termina com virei a página, sabe? Uhum. É uma expressão, né? Ele segue o barco é Que aí é, então.
2: fica naquela, do, virou a página do livro. Do livro, da... eu gosto
3: dessa brincadeirinha. Uhum. É, é, eu não tinha percebido, mas foi muito <risos> legal mesmo. Eu não sei se em inglês é assim também. Eu, deve, é, ser. Então. deve ser, deixa eu conferir aqui, mas
2: provavelmente. I
0: nodded to myself and turned the page. É. é. Enfim, belíssimo capítulo, mais alguma coisa do 29?
1: Não. É. Não. Ele é bem simples.
0: É. Capítulo 30, então se chama Restauração. É, não é exatamente a tradução literal do nome dele em inglês, porque o nome dele em inglês é The Broken Binding. Nossa. É. Hum. É, o sentido no fim das uhum. contas, né, mas anyway. Uh, então esse capítulo é um pouco do que a gente comentou antes, que são capítulos mais divertidos, mais leves. Sim. Aqui nesse capítulo o vovo vai tentar uh, deixar o livro dele né, e trocar ganhar. Hein? É, para ganhar <risos> o livro que o Aben deu pra ele, para tentar ter algum dinheiro para poder sair de Tarbin. E aí ele tem um diálogo divertidíssimo. Com o dono do, do estabelecimento, que se chamava Restauração, né? Uhum.
2: Os melhores jogos que bola.
0: <risos> é. Mas, ao mesmo tempo, que é divertidíssimo, ele também nos lembra de algumas coisas. Que é, claro que o leitor não esqueceu, mas. Uh, da super estratificação social em Tarbin, de como o Wolf chega lá como um menino de rua e é super. Uh, não é maltratado,
3: mas ele é visto como...
0: Mal
2: visto. Mal
0: visto, é. é. O cara tenta enganar ele...
3: Sim, nem acha que ele sabe ler, né? Então... Uhum. E aí
2: ele dá um, um jogo com a assinatura dele... Que cara, é simplesmente... ele dá
3: um... tapa de pelica, né? <risos> é, é muito bom. É muito bom.
1: Achei bem legal que ele me lembra muito de diálogos dele com o Ben na, na carroça. É, recupera um pouco dessa juventude dele faz ele realmente parecer ser um menino do que um personagem que está sofrendo nas ruas. É, e,
0: e vejam uhum. o que que o Kvolf está fazendo aí, né? Quando ele ele ganha do cara com argumentação. E o livro é. que ele está tentando...
1: Não Bender. sei se é a palavra, mas se é chama retórica e
0: Lógica. Uhum.
2: É, meio que penhorar. É.
0: Enfim, ele está usando de alguma maneira o livro, né, que o tema do livro para conseguir guardar o livro. Sim. E para lembrar quem ele
1: é. e é, aqui também começa começa, a gente sabe que já começou, mas começa a ser evidente a personalidade dele de entre aspas, gatuno, assim, porque essa é a primeira vez que você vê ele realmente roubando e tal.
2: Uhum. Que vai é, definir... Ele só falava que tinha aprendido é, a
1: fazer É só narrativamente Agora começa a ser realmente Uma parte da personalidade uhum. dele Que vai continuar acontecendo daqui pra frente E tira essa inocência dele uhum.
0: Bom, os diálogos desse capítulo a gente já falou, eles são excelentes Mas pra mim também, além do diálogo No sentido divertido O Patrick Rothfuss tem uma sensibilidade Pra escrever, tanto ele tinha pra uma criança Como ele tem pra um adolescente, né?
1: Uhum. Tipo, é, ele muda muito bem, né?
0: Uhum. É muito natural, não é assim como tipo, Ah, agora o Kvolf é um adolescente Então ele Sabe, tudo isso tá acontecendo naturalmente
3: Você não sente, né? Então, é é, assim, é assim.
1: Volta a ser um pouco um livro Mais infanto juvenil
3: uhum.
1: De certo mais aspecto Mais dinâmico também É, é sim E acho que tá a capítulo. partir daqui Começa... A melhorar a narrativa e sair desse círculo de Tarbin uhum.
2: Mais alguma coisa do 30? Uh, eu acho legal o 30 como uh, ele mostra um pouco a dualidade da, das ações do Kivor Uhum que ele pega aqui, por exemplo, bem no finalzinho mesmo, os dois últimos capítulos do parágrafos quer dizer, perdão, são muito pontos. Oh, que céu. ele tá falando do recibo e tal, não sei o quê, que ele tá, passa a perna no cara com o recibo, né? Uhum. E aí ele termina assim, conclui que realmente não era um mau sujeito. Contribui o um sorriso e por um segundo quase me senti culpado pelo modo como eu tinha escrito recibo. Aí você, ah, poxa, um bom menino e tal, não sei o quê. Aí vai pro último parágrafo. Também me senti <risos> culpado pelas três penas que havia furtado, mas só por um segundo. E já que não tinha uma forma conveniente de devolver, roubei um tinteiro também. <risos> <risos> Muito bom. Tô aí, já que tô na merda mesmo. Vamos é, já que tá no
3: inferno, abraço capeta, né? Tipo isso.
2: Exatamente. <risos>
3: então, do 30 é isso? É.
1: Eu acho sim. que sim.
0: E agora vamos para o último capítulo da nossa discussão de hoje, capítulo 31, que se chama A Natureza da Nobreza. Esse capítulo também, ele é super satírico, né? A gente já Sim. falou um pouco da, das sátiras que o Patrick fez dos, do, dos sacerdotes em outro capítulo, de uma maneira mais humorística. Mas aqui, então, o alvo do, da sátira, né, muito claramente, são os nobres. Esse Sim. capítulo, ele me lembra um pouco uh, aquela ideia meio teatral, sabe? De, tipo, ter personagens representantes de classes, assim. Uhum. Personagens tipo, né? Pra, pra narrativa funcionar como... Um...
3: Aqueles personagens são caixinhas, né? É. Então tem o padre, tem o nobre, tem o pobre, tem né, o São bem os estereótipos <risos> mesmo, né? Caixinhas já pronto uhum. Uhum. É, tipo, Gil Vicente, assim. Mas <risos> o
0: Kierke Wolf tá... Mas é interessante aqui porque, na verdade, o Kvof não é a caixinha que ele tá... tá simulando. Ele é um ator, e como ator ele tá fazendo isso, ele tá representando um tipo. O capítulo começa, então, com o Kvof decidindo que com o dinheiro que ele tinha, ele ia primeiro tomar um banho, ao invés de comprar roupas novas, porque se ele primeiro comprasse as roupas novas e depois tomasse um banho, ele ia ter que usar as roupas novas estando sujo. Sim. E. Então ele decidi tomar o banho, e daí ele. Tá definitivamente sem nenhuma solução pra como ele vai fazer
3: pra. essa cena é muito boa. <risos> pra conseguir. É.
1: Acaba que usa. Ele usa tanto o capítulo anterior quanto esse para poder mostrar as habilidades que o Wolf tem, né? Tanto de atuação, quanto de retórica, de, de roubar.
0: Sim. Ah, e Sim. a grande ideia do Kvothe, que é sensacional, então, já que ele tá sem roupas, e ele percebe que de banho tomado ele parece um nobre, é que ele vai é. sair de
3: toalha na cidade. É. E o que vai... eu acho legal também, só que eu no no segundo... É que ele se viu no espelho, ele viu essa mudança toda, né? Ele se viu mais velho, como nobre. Então, é muito legal isso. Sim. De Enfim, a decisão dele é ir lá como
0: nobre e pentelhar pessoas, porque ninguém incomoda os nobres, então ele vai conseguir umas roupas.
2: Uhum. Sim.
0: E é o que ele faz, então ele tem um diálogo divertidíssimo também com o...
2: Não, e ele ainda daquela pompa, né? De você sabe quem eu, eu sou.
0: <risos> uma vez, uma familiar minha encontrou o senhor, na época repórter, hoje senador, Lazier Martins aqui em Porto Alegre. Hum. E, era... e ele falou exatamente essa frase. Então, agora eu Sim, associo. Aqui é em
3: Brasília é o que rola. Meu filho. É,
0: imagino. Mas agora eu Sim, é que o ficar com o Lazier Martins e nada pode Sim. ser salvo. Bom, de qualquer maneira, esse diálogo dele com o cara é engraçado também, porque o wolf também é a mesma dualidade de antes, tipo, ele tá se sentindo mal, por tá tendo que enganar o cara, então ele até sente pena umas horas, né?
1: Uhum. É, pra mostrar só que ele não é um psicopata, né? <risos>
0: não ah, Nem precisa ser um psicopata para estar tá se divertindo Fazendo aqui no bom Ele tá
3: atuando, né, que nem um ator que tá fazendo Alguma apresentação no meio da praça assim Vai, sabe, sacanear alguém Alguma coisa assim É, é uma atuação e é uma brincadeira Na verdade, uhum. né é, Minha mãe, por exemplo Ela faz alguns é, Alguns esquemas assim, Em universidades Então ela tá fazendo uma agora, aqui numa universidade de Brasília Com medicina e ela tem que fingir que ela tá doente, que ela tá, né, pros, ah, alu pros, é, pros alunos saberem é, dar uma notícia ruim, vamos uhum. dizer assim, sabe? Então, a última vez que ela foi, ela teve, era uma paciente que descobre o câncer de mama, justamente uhum. por causa do outubro rosa e blá blá blá. Então, é esse negócio dela... Ter que se virar, e ela, ela fala assim: por dentro, eu ria tanto, com a carinha dele estadinha. E é mais ou menos isso, né? <risos> porque eles ficam nervosos, as pessoas ficam nervosas, né? Sim, sim.
1: A, acho que isso é uma, uma característica bem legal da escrita dele, que ele mostra realmente como ele aprendeu os requisitos para ser um protagonista, porque na maioria das histórias de fantasia em geral, que se lê, todo o herói já tem aquele todo o envolto de habilidades para ser um herói ele só não é descoberto pelas outras pessoas mas ele já sabe se portar durante os outros já sabe lutar e tal mas aqui não, é. ele fala que realmente essa habilidade de falar e tal é realmente uma habilidade que ele teve que adquirir não que só porque ele é o protagonista que ele tem
0: É ainda que ele tenha feito tudo isso fora de tela, digamos né? é assim é, a gente nunca viu mas tipo, ele, te, pelo menos me, menciona né? uhum. É, eu concordo contigo, por um lado, né, que tem uma justificativa e não é assim, tipo, as coisas só acontecem, né? Uhum. Por outro lado, às vezes soa irreal o quão bom ele é nisso. É,
3: é porque ele era muito pequeno também, né? Uhum. Reforça assim, claro demais. que existem, existem atores e atrizes aí, mirins que são absurdos. Existe. Mas pensar que os pais dele morreram quando ele tinha 12, 13 anos. Né? 12 ah, e anos.
0: pensar que não só ele era uma, um ator mirinha absurdo, como ele era tipo um instrumentista absurdo, como ele era um retórico. Tudo absurdo, é, é.
3: Uma criança mas... aí que. é. Ele era
2: foda. <risos>
3: Começando a pré-adolescência, sabe? Não, não faz muito sentido.
0: Mas. Bom, o que eu falei antes sobre os personagens tipo, eu queria ressaltar a melhor frase desse capítulo concorrendo a melhores frases do livro. Hum. Se você não passou muito tempo Na corte ou em cidades grandes Não compreenderá que ele foi tão fácil fazer isso Permita-me explicar Os filhos dos nobres São uma das grandes forças destrutivas da natureza Como as inundações ou os tornados Ao ser atingido por uma dessas catástrofes A única coisa que um homem comum pode fazer É ranger os dentes e tentar minimizar os estragos
2: É bem isso <risos> Então é... Vulgo qualquer moleque mimadinho que você já conheceu.
0: playboyzinho. E um que a gente vai conhecer daqui um tempinho mais, Oh, né? eu ia comentar isso.
2: <risos> ah, delícia.
0: Mas, sim, então, o, o que eu falei sobre o aspecto satírico é exatamente esse tipo de comentário que o vou faz, assim, como ele pega uhum. um grupo social, né, e, e mostra, tipo, as características de maneira cômica. E antes de. Eu tenho só mais um comentário sobre esse capítulo, só que eu fui imbecil e fechei meu livro. Sem marcar página de novo. É 199. Um,
2: 199?
0: Um, uhum. Uh, quando o Kv volta lá na, na estalagem onde ele tinha tomado banho. Né, pra acertar o que ele tinha combinado com o cara e tal. Só que daí. Ele pensa com ele mesmo duas vezes. Que ele gostaria de ter uma estalagem, que parece uma vida boa. Isso é muito legal. Isso é bacana, porque a gente sabe que o, o cote do presente tem uma estalagem, quando ele precisou...
3: Uhum. É, eu marquei essa, essa parte também, que é muito legal que o desejo dele lá atrás acabou virando realidade, né?
0: Uhum. É, e quando ele precisou, tipo, num momento de necessidade, foi pra esse desejo que ele correu. Sim. Eu não sei pra vocês, mas pra mim isso aí tem muita cara de que o Patrick já tinha quase terminado o vídeo, ele tava revisando e daí ele pensou, ah, eu podia? Certeza. Botar. Porque eu acho que é só nessa hora que isso aí acontece, né?
1: É, é o hum. único
2: momento que ele fala.
1: É realmente é. só pra justificar os fins ali. Uhum. É,
3: mas ficou resolvendo. natural,
0: ficou genuíno. Eu gostei, eu não tô reclamando, mas é, é engraçado. Sim. Mais alguma coisa desse capítulo? Não, acho
1: que não.
3: Acho que não, acho que foi tudo. Então
0: agora eu vou passar a coordenação do episódio pro Eric, porque ele tem coisas pra nos contar.
3: Spoiler, galera! Isso, então é. agora a gente
0: tá entrando na nossa sessão de spoilers. Se vocês não querem saber o que acontece no resto do Nome do Vento, no Temor do Sábio, nos conto, no conto do Bast, no livro da Auri e no conto do Old Holy, e sei lá, eventuais declarações do Patrick, qualquer outra coisa, vocês param por aqui leiam tudo e voltem para nos ouvir. Então, Eric, contigo.
1: <risos> ah, bem, voltando lá no começo, quando ele está contando a história, é bem legal ver a criação de mundo dele, os nomes que eles citam, e que nomes que, na verdade, é a primeira vez que você lê, você passa batida, porque são, ele usa de títulos dos personagens para criar a personalidade deles ali. Uhum, Mas uhum. que depois você vê que ele desdobra isso, para culturas depois por exemplo quando ele fala é, citando aqui em, em ordem é o Tirel que fora queimado é, Dia que tinha perdido dois maridos na, na luta e cujo rosto, bote e coração era duros e frios como pedra oh. é, esse eu achei que talvez não sei se é assim em inglês talvez o Arthur possa tirar a dúvida aí mas o nome dela se você colocar um T ali antes do a Gá vira Death, né? Oh. Então ela tinha boca e coração duros como pedra. E todo o luto dela ali talvez seja um trocadilho. Trocadilho. Oh. <risos> <risos> é... O próximo, o Enlas, Não, não consegui fazer nenhuma ligação. É... A Geisa também não.
2: Geisa é um nome muito engraçado.
1: Pois é, né? E é legal. <risos> é, tipo...
2: é um nome que a gente traz pra, pra gente, Eu, pelo menos, eu devo conhecer umas duas. Não Geisas, conheço cara. nenhuma Geisa. Eu <risos> não conheço, <risos> também não. Cara, mas,
1: mas, mas é, é comum, né? É.
2: é um nome, por incrível que pareça, um pouco popular assim. É. Pessoa ah, tá. é familiar. É estranho mas...
1: ver nomes comuns assim, em livros de fantasia.
2: É. é, que nem um que a gente vai conhecer mais pra frente.
1: Pode, pode falar. falar o nome. A gente tá na agora, agora
2: pode o falar. É verdade. Não, o, nome, o nome comum que a gente vê mais pra frente é o Simon.
0: É, é. Simon, o... aham.
1: É, é Simon. verdade. É, é super comum até. É, mas é legal olhar é ela. Inglês, te... Tem muito inglês,
3: que né? Que é, é tipo o Simon. <risos> tem até no Z... o irmão do Alves Esquilos que é o Simon. É verdade.
1: <risos> mas é legal, a gente tava alguns episódios atrás falando da a imagem que ele faz dos personagens femininos e é legal uhum. ele falar aqui que é legal não, né? é bem triste mas é ela legal. é a, a primeira mulher que conhecer o toque não solicitado de um homem então uhum. ele traz alguma representatividade aqui é, mas o mais interessante deles é o Imet que é o menino que não cantava e nunca e matava uhum. com e sem lágrimas que é basicamente os esse é o nome deles agora. Mas os que praticam, os guerreiros que praticam gritando lá. Isso.
3: Mas
1: Basicamente é ele.
3: Uhum.
0: Ele ah, tá uhum. gritando aqui. É. No caso, ele provavelmente não tá gritando, ele tá gesticulando. <risos> <Eu>
1: juro. <risos> é. É. Assim,
0: nossa, muito bem sacado esse. É verdade. E. Tem
1: mais a... Acho que não, não, tinha aquele negócio do, das asas, que eu achei bem legal Que ele mostra aí os dois tipos de asas e uma é asa da morte Que uhum. talvez possa ligar, se a gente forçar bastante, ligar aquele trocadilho do nome Sim e Pois que... é É, e quando ele vê, e tem lá no começo quando ele fala que matou um anjo e tal Temos algumas, <risos> estão abertas as ah. possibilidades aqui
3: Ai meu Deus
1: uhum. <risos> E acho legal também esse link que ele não, faz Não, peraí,
3: peraí Você tá falando pra O Scarpe, é isso?
1: Não, não, não te vou, te Não, o Scarpe não Porque
2: o Scarpe quem dá a ideia pro cronista de É,
3: o Scarpe tá o... vivo Ah é, tá certo Ai, eu dei, eu dei um susto aqui agora. Não,
0: não,
2: mas olha só Mas é só O Scarpe
1: escarp...
0: Tudo bem que não, mas essa associação do Osamir com anjos? Pros anjos? É, o Scarpe não deve ser o único
1: Amir. Não, e não, é ele que que
3: deve. Eu... deve...
1: Bir aqui a gente é tem que apresentar,
3: menos...
1: né? É ah, eu considero todos esses nomes citados aqui como os primeiros Amir. Não, ah, tudo bem, Sim. mas esses, essa galera a princípio não tá. Então a questão é: esses são os Amir originais, e que só existe esses e pronto, e aí todo o resto foram só. A igreja que criou o título Amir para os guerreiros de dela. Então são dois Amir aí. Certo? É. Então, uhum. no caso, quando ele fala do anjo e do Amir, ele está se referenciando a essas pessoas originais. E o que todo mundo, o popular, conhece como Amir é os guerreiros da igreja. Criados depois.
0: Sim, será? Tá, assim, ó, eu acho que existe uma questão geracional nos Amir. Pelo seguinte Durante o decorrer do episódio eu fiquei plenamente convencido De que o, o Scarpe é um Amir
1: Sim uhum.
0: E posso estar errado, mas acho que não Nesse caso E eu reli agora to... Esperamos que não é eu, eu reli agora essa galera toda né E nenhum deles me parece ter nada associável Ao Scarpe Não,
1: não então, Poxa, tipo, Menos associado Quando, Quando ele, ele... Quando ele sabe tudo do que vult só de olhar para ele é basicamente os Celitus ali o que sabe de todo uh -huh. mundo só olhando para a pessoa. Uh -huh. é. Por isso que eu fiz até a ligação mais cedo. Sim sim. Scarpe ao Celitus? Tempo? Não é. sei. É...
0: Tá eu <risos> é, é, é forçando. Pare, parece um pouco muito longe mas eu não tu tem uma boa observação para
2: isso.
1: É Estou uma é, questão satisfeita. a deixar anotada e esperar o livro.
0: É. Tem que esperar o, agora. O, isso nos responde, pelo menos me responde, uma, pergunta, uma questão que está aberta para mim desde a primeira vez que eu li, que é quando o K'tei fala para o né? Ah, você já esteve mais perto do Zamir
3: do que... Que você imagina. Que que você imagina. Pois é. Pois é. Olha ó. <risos> Acho, Acho que foi bem legal a gente conseguir...
0: Né, chegar num, num ponto juntos Ao vivo, assim. é...
1: <risos> ao vivo Sem
3: discutir tá ao vivo. antes, tá, gente?
1: É. Só no chitômetro
2: até, até tentamos discutir Mas preferimos né?
1: é... É... é legal também as trocadilhas que ele faz com nome Tipo o Aleph e a, a cultura judaica É algo que a gente devia ter mencionado antes Ou não sei se a gente já mencionou Eu
0: acho que
1: não E também quando ele fala da Geisa Uhum. É, que ela, tive ela tiveram uma centena de pretendentes em Belém. <risos> Belém, então. Uhum. <risos> ela seria pois tipo é. que Maria Madalena, assim.
0: É, eu já <risos> tinha pensado em tom de piada com Belém do Pará,
1: tipo. Eu pensei
0: também. É, eu Mas agora que, Belém o, Belém. que o Eric apontou, é, faz sentido que o Patrick tenha usado como referência a cidade de Belém. Sim. Não do Pará, ou talvez a do Pará, vai saber.
1: E eu não sei se aparece. <risos> <risos> uh, eu não sei se aparece no Temor do Sábio, mas esse menino que ele usa como base para criar os Ademirianos. Uhum. Esse nome e match me soa muito familiar. Não sei se ele menciona alguma outra vez. Let's check. Mas,
0: mas... Pode ser é Emmet
3: também, né? Não sei se tem alguém. Talvez é.
0: do I. É, Pois é, porque ele faz muito isso de mudar um pouquinho a grafia e daí é, o meu ctrl f não... Só.
3: Não, me ajuda. Pode ser só meta. <risos> vai aparecer tipo milhões de
1: palavras. É, é. não, é, vai. É, não
3: vai rolar de,
0: de descobrir isso. Agora deixa eu ver se na wiki tem alguma coisa que daí já é um...
1: Ah, outra coisa que a gente pode... não precisa relacionar aquelas características aos tentar relacionar aquelas características aos selitos selitos não, aos carpes uhum. já juntei as duas pessoas aqui já. <risos> mas ele fala depois que junto com as asas é, o fogo cintilou nos olhos deles e eles enxergaram as profundezas do coração dos homens então qualquer um daqueles lá deve ter um poder parecido com os um dos selitos de enxergar tudo da pessoa
3: Uhum. e por isso ele saberia o nome do que é, sobre ele.
1: poderia é. poderia ser um dos que é mais genérico ali tipo ou que tem uma máscara o que uhum,
3: pode ser qualquer um
0: dos
3: dois precisa ser exatamente feliz.
0: eu sou um pouquinho resistente à ideia de personagens das lendas serem os personagens do presente hum. Uh, porque eu acho que é muito claro quando isso tá acontecendo, como é o caso da Feluriana,
1: do, uh, Xandriano.
0: do Xandriano. É, tudo bem, pode ser que um ou outro aconteça, mas eu, eu não sei dizer o por... na, na verdade, eu acho que é um. Seria um recurso narrativo meio. É, meio preguiçoso.
1: Sim. Sabe,
0: hum. tipo, ah, esse cara é secretamente esse cara, e esse cara é. sabe?
1: É, uhum. mas, mas talvez eu... ele possa criar uma justificativa melhor, que é o Não, que pode, ele faz. pode. Ele Agora... um e...
3: É, porque os Amir sumiram, né? Durante 300 uhum. anos aí. Sim. Então. Mas assim. Tem que explicar ó... esse sumiço deles também, né? O que, que aconteceu?
0: Eu acho hum. que a observação que o Eric fez sobre o Scarpe saber coisas sobre o Kwolf como o Selito saberia. Pode ser um indicativo de continuidade. Tipo, bah, esses muitos anos aí, existe... isso é uma coisa que os Zamir. Cultivaram.
1: E ensinaram Sim, então, Ensinaram,
0: é, é enfim, tem, tem várias possibilidades.
1: Sim. Né, Acho que a gente manter outra, isso em mente. Uma outra justificativa disso também é que todos os personagens épicos que aparecem atualmente são só encantados, não tem nenhum outro que possa ser desse grupo de humanos, mas que tenham um poder, que ganharam uhum. um poder.
3: Tirando é o. o... Tem um baixo
1: aqui, então. ah, o baixo ainda aqui. Mas o Bashi é só encantado. É, é só é o baixo. encantado. Então acaba que ele não é do, da linha de que ele já faz pra gente poder ligar. Uhum.
0: E uma, uma nomenclatura que eu acho interessante. É...
1: <coughs> Perdão.
0: Que a gente não mencionou aqui são os Ruaches, né? O Lukas. Que é o como o Celito se refere a esse grupo de pessoas que tá lá.
1: É verdade. Esse pra ser pessoas... batido.
0: É, eram pessoas, eram os habitantes do Urgeon, não, não me lembro como é que ficou isso em português, mas do Império
1: ah, Urgeon. Mas eu acabei de ver uma coisa que eu errei bastante aqui, que já quebra a minha teoria do Selitos, Que ele vira Entendi. Selitos um monóculo, né? Então o Scarpe teria que ter um olho só. É, é. O diz? Hum. Então o selitos não é o Scarpe.
3: Mas pode ser um dos outros. Olho de vidro, às vezes. É, olho é. É não mas o que o Wolf perceberia.
1: É, ele mencionaria. Eu sei, sei que ele tinha arrancado o voo é,
0: é, é. Acontece. É. Quem nunca? Uh, mais alguma aí coisa? De repente é isso. Não acha é. Ah, tá, tá dada a possibilidade.
1: É. Ah, tem, outros, tem várias outras pessoas com poder aí, pra ser... Sim. Mas é. acho que era isso, o mais importante nesse capítulo.
3: Era isto? É, alguém tem mais alguma coisa aí pra falar? Tem o um Ambrose, Não. né? Não. <risos> o Ambrose que a gente vai falar aí, que ele meio que... Como é que fala? Ah, Atou? É, o, uhum.
0: é, o Kvof imitou o Ambrose sem, sem conhecer é. ele. É.
1: Então...
0: Então, tá, pessoal. Uh, muito obrigado por vocês que nos ouviram até aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Como a gente avisou, a gente volta em breve. Não se esqueçam da nossa da nossa pergunta. Se vocês entendem de edição e gostariam de tirar um tempinho para nos ajudar a lançar mais dois episódios esse ano, a gente vai ficar muito feliz. E os acho que os nossos também. ouvintes também. É, isso é também, se gostar do
3: negócio. Como?
1: Respostas é... também,
0: né? É, enfim. É. Pelo menos para a gente bater a meta do ano. O próximo episódio é o meu episódio Então eu estou muito emocionado <risos> para gravar. lo é,
3: preparem-se,
0: o... <risos> tá? <risos> preparem-se a gente vai perder vários ouvintes
2: Vai ser longo vai. Esse vai ser longo é,
0: Se vocês quiserem se comunicar com a gente Vocês podem ir lá na página do Facebook Os Quatro Cantos No Twitter, arroba Os Quatro em numeral Cantos Como é que é o nosso Instagram, Eric?
1: Arroba podcast Os Quatro numeral Cantos
0: e a gente também bota os nossos episódios no YouTube. né, E o canal, alguém lembra o nome?
3: <risos> podcast Os Quatro Cantos, eu acho.
0: Isso aí, tudo, tudo intuitivo.
3: É... Peraí, peraí, deixa eu só confirmar.
1: Tá bom. Você <risos> tá eu acho bom. Que é. Eu é Se você colocar Quatro Cantos no YouTube, procurar, você vai ver o Os, os Quatro música. Cantos,
3: não é podcast, é. não, é os Quatro Cantos só.
1: Quatro é numeral, quatro é inteiro? Não, escrito, é né? tudo... Escrito, tá. Ist
3: Uhum. E lá
0: no YouTube quando a gente posta os episódios a gente também posta com o processo da arte que o Eric e a Julia fazem alternando as semanas Então Isso aproveitem para vocês que gostam bastante dos desenhos, que querem ver como é que é o processo né? Tá lá.
3: É, quem tem curiosidade
0: tá lá. Tá, um videozinho Isso aí. então a gente volta em breve com o nosso 12 segundo episódio que a gente vai discutir os capítulos de 32 até 35
3: Até mais Tchau, tchau, gente Tchau, tchau.